0: E também o Sherlock lá, interpretado lá pelo nosso queridíssimo, maravilhoso, supremo, perfeito Henri Cavill é,
1: E bom que é mais um papel do Henry Cavill não demonstrando muito sentimento, né? Que bom. <risos>
2: Parece que caiu como uma luva, não é mesmo?
0: <risos> Para com isso.
2: 1, 2,
0: 3, go! pessoas, estamos de volta para mais um episódio desse podcast que vos fala. E hoje é dia de ser light. Nada melhor do que um pouco de leveza depois do último episódio, não é mesmo? Por isso, estamos aqui para falar sobre Enola Holmes, filme original da Netflix. Eu sou a Tami Farias E eu
2: sou o Bruno de Grande E eu sou o Pedro Então
0: bora, porque está começando mais um a Next Tech. É, é Katsini, ao contrário, caso ninguém tenha anotado Action O original Netflix narra as aventuras da irmã mais nova de Sherlock Holmes, Enola Holmes, em busca da mãe desaparecida. Mas a pergunta que não quer calar é, quem aqui sabia da existência desta garota? Eu
2: que não. Não.
0: Não. Ninguém, nin, ninguém sabia quem era Enola Holmes. É. O fato é, Enola Holmes é uma fanfic, basicamente. Ela não existe né, no universo criado por Sir Arthur Conan Doyle. Não existe não, nas obras originais do Sherlock. Ela foi uma criação da autora Nancy Springer e possui seis livros. Pra quem não sabe, essa série de livros, ela começou em 2006 e o último livro foi lá em 2010.
2: Hum. Netflix vai fazer os seis filmes?
0: Ah, acho que há a pretensão de fazer isso, né? Olha,
2: fica-se aberto aí, né? O um belo gancho no final Sim. pra que se venha um segundo filme. Se vai ter, tudo depende do quê? Depende do retorno que vamos ter nesse filme nesse primeiro filme, né? Se o pessoal vai assistir, se o pessoal vai gostar, se o pessoal vai compartilhar. Então clica no joinha, hein? Não, pera, não. Mídia errada, desculpa. desculpa.
0: Mídia errada, Pedro, mídia errada. O filme, esse primeiro filme, pelo menos, ele é bem, bem, bem a, a, assim, bem fiel ao livro mesmo, né? É a mesma história, mesmo a história. e os livros seguintes são cada livro é um caso diferente que ela resolve. Bom, a julgar pelas críticas positivas que teve, eu acho que, sim, vai ter uma continuação. Principalmente porque tem a Millie Bobby Brown lá como nome de capa e ainda tem o Henrique Cavill, porque sabemos que Henrique Cavill... Gostoso! Delícia! É, né? Enfim, não preciso falar mais nada. Os meus companheiros já foram bem claros aí. Eu
1: rasguei a carteirinha de hétero com o Cavill já há muito tempo. Há muito, tá, tempo, muito tempo,
0: né? Então, aí eu acho que a possibilidade disso acontecer é muito alta. Mas... E aí? Foi o suficiente pra vocês gostarem da Enola Holmes?
1: Eu gostei da personagem em si. Eu acho que... Justamente, é o que ele prega. Ela traz aquele ar do Sherlock com ela, mas é você vê que ela cria alguns casos aí. Ela é muito emotiva, ela é muito impetuosa, diferente do irmão, que é todo frio, né? Sherlock é todo calculista, ele é todo frio. E ela tem a mesma inteligência do irmão, mas, tipo, ela a, talvez até em alguns momentos do filme demonstrou que ela é um pouquinho mais ágil no raciocínio. Talvez por ela ser mais impetuosa, ela dá mais a cara pra fazer as coisas. Mas... Mas eu gostei bastante, cara. Me mostrou uma outra versão desse mundo, né? Porque você conhece o Sherlock dos livros. Nós temos o Sherlock do Benedict Cumberbatch. Nós temos o Sherlock do Robert Downey Jr. E é bem legal o estilo que ela se retrata com esse Sherlock Holmes do Henry Cavill. Eu gostei bastante da personagem. Tem meus probleminhas com ela que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas eu acho que a Netflix investindo na franquia, eu acho que tem tudo pra dar certo.
2: É, eu acho que foi, foi um bom acerto da Netflix. Eu acho que ele faz um arroz com feijão gostoso. Eu gostei bastante do filme, porque ele me entregou uma personagem legal, na minha opinião. Eu gostei bastante da personagem que foi apresentada. Então, eu acho que ela consegue sustentar bem o que justificaria uma sequência, por exemplo. Eu acho que ela... ela acho que a Minnie Bob Brown, ela faz uma interpretação muito divertida, bem leve, diferente do que ela fez na Eleven, que é diferente também do que ela fez no Godzilla, que basicamente ela fez uma Eleven, só que sem poder. Então aqui ela tá experimentando umas coisas diferentes, né? Até pra ela não ficar tão estigmatizada como uma única personagem, que a gente sempre vê aí na cartela de Hollywood sempre um, um, um ator ou uma atriz estigmatizada por um único papel. Eu acho que ela consegue diversificar bem, mostrar um pouco mais do seu talento, né? Que já havia demonstrado em outras obras, mas é que eu gosto da leveza que ela dá pra Enola, né? Que ela é uma jovem ali de 14, 16 anos. 16. 16, né? Pra mim, ela consegue entregar uma personagem muito interessante, muito bacana e e assim, eu fiquei feliz de ter conhecido a Enola Holmes, assim é, pelo menos nessa adaptação, não li os livros, né, então não sei dizer como que é essa relação entre as contrapartes cinematográfica e literária, não sei dizer se ela foi uma boa adaptação, mas o personagem que a Millie Bob Brown me entregou, eu gostei. Cara,
0: é justamente o que você falou, eu achei que foi leve, eu achei que ela deu esse tom leve pra trama eu gostei muito muito da Enola, sabe, eu que foi é um personagem sagaz, é um personagem leve e ela é astuta ao mesmo tempo, então pra mim é ótimo uma outra coisa que, que você falou com relação aos livros, né que não sabe se, se é uma boa adaptação eu também não li, mas uma coisa que difere do livro é que no livro a Enola tem 14 anos e no filme ela tem 16, né ela completou ali no aniversário dela 16 anos, e isso foi uma escolha da Millie Bobby Brown que é uma das produtoras. Ela e a irmã dela, a Paige Brown, são produtoras também do filme. Então ela achou, assim, que faria mais sentido pra ela que ela tivesse a mesma idade que ela tem. que A, a Millie Bobby Brown tem 16 anos. E uma coisa que o Bruno falou, que é justamente essa, essa questão aí do Sherlock ser é mais frio, entra com um outro ponto que eu quero falar aqui, que é justamente sobre a treta envolvendo a família do Arthur Conan Doyle e a Netflix e também a autora da obra. O que que aconteceu? Um ponto que eu discordo um pouco do B.D. com relação ao Sherlock Holmes, pelo menos nesse filme. O que eu vi foi um Sherlock Holmes um pouco mais amável. Digamos assim, não que expresse totalmente suas emoções, mas ele vai lá, ele fala com um pouco mais de carinho com a irmã, ele demonstra um pouco mais de afeto com a irmã, um pouco mais de preocupação com a a irmã, e tem um momento também que ele dá um abraço, eu acho que isso foi até tirado do filme, eu não lembro agora, tem esse momento já que você assistiu faz pouco tempo, Bedi?
1: Não, nenhum momento foi tirado. Não,
0: né, ele foi tirado. No trailer aparece um abraço do Henrique Cavill com a Millie Bobby Brown, no caso o Sherlock com a Enola, e meio que tiraram isso do filme, mas isso foi o estupim, para que houvesse esse processo. O que que acontece? A obra, né, Sherlock Holmes, parte tá em domínio público e outra parte não está. E a parte que não está é de propriedade da família do Arthur Conan Doyle e é justamente as publicações que aconteceram entre 23 e 27, que é justamente as obras do Sherlock que mostram ele mais humanizado, um pouco mais emocional. E essa parte não está em domínio público. Vale ressaltar também que a obra só foi... Só se tornou domínio público, essa parte, em 2014. E o primeiro livro de Enola é de 2006.
2: Então... Ou seja... Eu não sou especialista em matemática, mas algo errado não está certo. Eu acho que assim, é aquele processo no
1: famoso tecnicamente. Eu não sei em relação aos livros, tá? Porque assim, como ela também falou, a Enola Holmes se passa exatamente nessas datas aí que o Sherlock já está mais humanizado. Então, esse é o que deu estopim do processo.
0: Não é que se passa nessas datas. É que o perfil do personagem utilizado em Enola é o perfil do personagem nessas últimas publicações do, do autor.
2: Que não está em domínio público ainda. Nossa, então é bem no tecnicamente mesmo, né? Exatamente. Porque estão fazendo a análise psicológica de um personagem que não existe. É, tipo, isso é uma parada que eu nem sabia que judicialmente era possível. De você conseguir proteger de maneira legal a personalidade de um personagem que já era estabelecido e eu fiquei tipo, cara, dá pra fazer isso mesmo? <risos> Na moral. É, pois é. Eu acho que é assim,
1: né? É... É, primeiro ponto.
2: Eu entendo o lado da família de
1: proteger a propriedade intelectual do Sir Arthur. E pra quem não entendeu porque é Sir Arthur, é porque ele é nomeado cavaleiro mesmo. Então tem o Sir, assim como muitos atores né e tudo mais. E, cara, assim, a família, beleza. Tem lá, tem toda a parte de proteção. Você quer proteger a obra. Você tem razão em proteger, afinal, é algo que tá ali na sua família. É a mesma relação que os filhos dos Tolkien, os netos do Tolkien, têm com as obras do Tolkien. Mas tem noção de quantas pessoas talvez procuraram as obras do Sherlock agora Quantas meninas Que viram Se identificaram Com a personagem Que não tinha conhecimento Do que era Sherlock Holmes Talvez vão buscar Um pouco mais Esse personagem Tipo
0: Caralho É uma divulgação Basicamente gratuita É mas é justamente Por isso que eles estão Processando né Porque veja só Vamos lá Esse bagulho Tá aí no mundo Desde 2006 E eles estão Processando agora Você acha que é porque
1: É mas o motivo Do processo é ser Tecnicamente né Porque agora Que fez o boom Eu particularmente O que eu falei Eu Eu Bruno Eu pessoa física aqui eu aproveitaria o boom e divulgaria amplamente as obras e ganharia mais dinheiro no rabo da minha família. O
0: problema é que eles não estão mais ganhando dinheiro em uma belíssima parte da história, entendeu? Então, tipo, ah, eles estão ganhando dinheiro em cima de um Sherlock Holmes que, assim, não tá em domínio público.
1: Mas a obra em domínio público necessariamente tira o lucro da família pra obra?
2: Sim, é domínio público é domínio público. Exatamente. Porque daí a treta seria, né? Tipo, utilizar a imagem do Sherlock Holmes, que é o domínio público, que é uma, um um, um, um personagem que você pode usar, entre aspas, à vontade. Não, acho que não é nem entre aspas, né? Pode usar à vontade, mas eles estariam utilizando uma característica, é, é, uma característica, uma personalidade de um personagem que ainda não caiu no domínio público. Sim. De um
1: perfil que ele usou no fim dos livros dele, que são livros que ainda, são contos que ainda não estão em domínio público.
2: Exato, que devem cair ali nos próximos três anos, né porque, se eu não me engano, é a, é a, a lei dos cem anos lá pra cair domínio público e daí, tipo, eles estariam se aproveitando do personagem para usar algo que não está em domínio público ainda. e Aí começa toda a treta.
1: É assim, é um processo, é continua sendo um processo por um por tecnicamente.
0: É, mas eu é totalmente entendível. É totalmente entendível aí esse processo.
1: Ah, não, assim, aquela, aquele famoso, eu entendo o seu lado, agora eu concordar é outra
0: história. É, aí o que que acontece, né? Quando a Netflix lançou Enola Holmes. Eu não sei se foi coincidência ou não. Mas eu só sei que saiu e começou a pipocar um monte de notícias sobre Sherlock Holmes. Até o Downey Jr. falando que, que quer fazer um universo né, do Sherlock. E vai fazer o terceiro filme da franquia dele lá e tal. Eu só sei que, enfim, deu um boom aí, novo, no Sherlock Holmes. Que tava aí meio... Meio morgado, né? Vamos falar assim. Acho que foi bastante oportunista essa questão do processo. Como eu falei, eu entendo justamente por conta disso. Porque pelo fato de estar tá sendo falado... É, é aquele negócio, né? Não abaixa muito, senão a calcinha aparece. É o quê? 2006 tinha, tinha sido lançado a Nola Holmes e ninguém tava nem aí. Lançou seis livros. Cagaram o balde. Cagaram o balde, mas aí a Netflix foi lá, comprou os direitos e aí fez um filme. Ah, não. Vamos processar.
2: It is time to find my mother.
0: Esse filme, ele é sobre Enola, mas tem também o Sherlock lá, interpretado lá pelo nosso queridíssimo, maravilhoso, supremo, perfeito, Henrique Cavill. É,
1: e bom que é mais um papel do Henry Cavill não demonstrando muito sentimento, né? Que bom. <risos> Parece que caiu como uma luva, não é mesmo?
0: <risos> Para com isso. Eu tô... é. Mas, gente... Perfeito, né? Como sempre. Inclusive, eu amei o Sherlock Holmes dele. Eu adorei o Sherlock Holmes dele. Eu queria só dizer isso. Sim, assim, não comprometeu
2: o filme. Não, né? Não. Mas não comprometeu, não, não foi ruim. Não foi nenhuma prima também. Foi ok. Foi dentro da proposta, estava ok. Ele apareceu em pouquíssimas cenas, em algumas importantes, né? Principalmente para o desenvolvimento da Enola. Ali criar uma conexão entre. entre irmãos, né? Mas por menor que seja. Ok, achei. Achei ok. Acho que ele nem é o foco, tá ligado? Nem é não, o foco.
0: Não, justamente. Mas assim, eu
2: fico incomodado o ah. filme inteiro ah. de como o Henry Cavill parece não estar confortável em nenhuma roupa. Nossa, obrigado! Tipo, o corpo dele não parece confortável em nenhum tipo de roupa. <risos> É nítido, é nítido que ele tá achando um saco aquela roupa. Porque deve estar tá apertando. Quando ele tava com uma camisa, quando ele tava com uma camisa de seda, assim, ó, levinha. Ele tava tipo, meu Deus, eu preciso sair dessa roupa, eu não aguento mais, tá ligado? Tipo, <risos> cara, é bizarro, parece que ele tá segurando o fôlego o tempo inteiro com as roupa que ele usa. É
0: sério? Tipo
2: assim, nossa, esse homem é gostoso demais, vamos botar uma roupa apertada nele, tá ligado? Tipo, meu Deus! <risos> Eu, eu achei ele eu achei ele mais
1: confortável em Gerald do que nos como Sherlock Holmes.
0: Sério? Nossa, eu não notei isso, não. Eu
1: achei ele mais confortável no personagem de diante do que no personagem de Sherlock Holmes. Não tô falando que ele foi ruim, muito pelo contrário. Na proposta que foi pedida ali, ele foi ótimo, foi bom, ok, entendeu? Mas realmente, isso que o Pedro falou, mano, toda hora parecia que ele sentia um
2: desconforto com a roupa que ele tava usando. Devia estar tá um calor infernal, Mas, porque gente... não é possível. Eu não, assim, eu não acho o Henry Cavill um puta ator. Um ator cheio de nuances, cheio de camadas, de interpretações, etc, etc, etc. O, o Sherlock Holmes, dele não é um Sherlock Holmes que passa esse tipo de impressão, de que é um personagem mega cabuloso, mega cheio das nuances. E ok, dentro da sua da sua cartela de, de, de qualidades e, 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 como posso dizer? De interpretações, digamos assim, ele entregou o Sherlock Holmes que a proposta do filme colocava. Eu não achei mega bom, mas não achei mega ruim também. Acho
0: que ia mudar ele melhor, não tava muito bom, tá meio ruim também. Cara, eu eu gostei você sabe né e caminho pra mim ele precisa só tá parado pra funcionar é... mas assim cara a gente lembra muito do Robert Downey Jr a gente lembra muito do Benedict Cobra Bad. a gente lembra é só desses dois mesmo <risos> <risos> mas cara tem muito 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 filme do Sherlock Holmes e, tipo, eu nem sabia que existia. Tem pessoas que fizeram o Sherlock e eu nem sabia que tinham feito. Vocês sabiam que o Ian McKellen já foi o Sherlock Holmes?
2: Grande, Ian McKellen. Ah, sim, teve um filme dele, né? Verdade. Eu não lembrava disso.
0: Exatamente. Vocês sabiam que o Will Ferrell já foi o Sherlock Holmes? Caraca. Vocês sabiam que o Michael Caine já foi o Sherlock Holmes? Ah,
1: isso
2: eu sabia. O Michael Caine, sim. O Michael Caine, sabia. O
1: Johnny Lee Miller, que pra quem não lembra, ele... a série se chamava Elementary, onde a Watson era a Lucy Liu. Sim que era com a Liu.
0: Sim, eu só quero dizer que minha mãe é fissurada nessa série, ela assiste todos os dias, pelo menos uns três episódios seguidos, e ela já tá, sei lá, eu acho que na terceira, quarta temporada, uma coisa assim. Ela é alucinada por essa É uma série. boa série, é uma boa <risos> série. Ela entra
1: naquele hall de séries que são muito subestimadas, tá ligado? Porque é da Universal e tals, mas é uma série muito boa. É. E a
2: tava maravilhosa.
0: <risos> e o é uma mulher, eu achei maravilhoso. Né? Mas
1: assim, pra mim, assim, o mais de todos, o que eu achei melhor de Desculpa, aí é muito... Cada Sherlock tem sua peculiaridade e tudo mais. Mas o que eu mais gostei foi o do Robert Downey Jr. Ah,
0: também, gente. Puta merda!
1: Eu acho que ele, ele tirou aquele Sherlock certinho,
2: engomadinho, frio, calculista, todo... Mano, ele criou aquele Sherlock... Que é aquele gênio louco, tá ligado?
0: Exatamente.
2: É, existem, existem muitas pessoas que defendem o cover né porque ele se aproxima muito do original, do que era... Nossa, muito o, a, a, a concepção original do Conan Doyle pro Sherlock, e o Robert Downey Jr., ele faz o Homem de Ferro versão detetive, porque não tem como não falar que ele basicamente faz o, o Tony Stark versão detetive da parada. É isso, gente.
0: Eu só queria dizer que a gente teve, inclusive, um Sherlock Holmes brasileiro. Olha só. Vocês já ouviram falar no Xangô de Baker Street, do Jô Soares? Ah! E a gente teve o Joaquim de Almeida como Sherlock Holmes.
2: Caraca, bicho. <risos> Ok, ok.
0: Inclusive, esse filme é muito bom.
1: Existe algum personagem na ficção que foi tão chupinhado como Sherlock Holmes? Eu acho que não, né? Não
0: tem, cara. Não tem. É tipo... Isso é porque eu falei só um pouquinho, mas assim, quando eu fui pesquisar, é muito, muito, muito filme, muito ator que já foi o Sherlock Holmes. Eu fico realmente impressionada que a gente só consiga lembrar de dois atores. Eu acho que foi muito icônico
1: porque foram dois nomes que estavam em plena na ascensão, né? É, é, tem. Exatamente.
2: E eu te garanto que eles eram memoráveis na, na, na sua época, tá ligado? Sim,
1: com certeza o Ian foi memorável.
2: Ah, tá, tá. Acho que assim, a do Ian McKellen, ele foi uma... Acho que ele foi uma adaptação um pouco mais à parte nesse sentido, porque tipo, nem, igual a gente falou, a gente não lembrou de, de primeira dele, e ele foi tipo, depois do Robert Downey Jr., tá ligado? Sim, 2015 foi o filme. Isso. É, isso, 2015. Mas assim, todos, eles, todos esses outros que vocês citaram, muito provavelmente fizeram foram os seus grandes Sherlocks da sua época. E aí, hoje, a gente lembra muito mais do Robert Downey Jr. e do Coverbet. Porque tá muito mais próximo da gente. Porque foi tipo uhum. foi o novo boom de Sherlock na nossa geração, né? Então, eu acho que o Robert Downey Jr. ele deu uma. Deu uma grande é, expandida pro pessoal que não conhecia tanto, até por causa do alcance que ele tem. E o Coverbatch ele conseguiu afun é, afunilar, não? Ele conseguiu aprofundar ainda mais esse sentido de Sherlock. E aí o pessoal pôde conhecer o Sherlock, entre aspas, de verdade.
0: É isso. Vamos pro próximo bloco. Perhaps it's a world that needs changing. Uma coisa que nós não podemos negar é que a Nola Holmes traz um gostinho assim simpático de sessão da tarde e eu fiquei tão feliz com isso eu acho que não tem problema nenhum com isso. Não
1: tem problema nenhum. Inclusive, senti a falta de filmes assim. Né? Sim. Por entretenimento, sabe? Só quero ver o um filminho e ficar feliz. É isso que eu quero. É, isso, é só isso. E ele traz isso. Pode parecer clichê e foi uma coisa que eu até falei pra Tami, que assim, assim, mano, ele tem cara de muito sessão da tarde, porque eu até vi uma matéria, eu não vou lembrar o site, gente, desculpa, mas que falou de, da mesma coisa, dessa coisa de tipo, da sessão da tarde na Netflix. Porra, faz muito tempo que a gente não tinha isso, é um filme realmente acho que uma classificação livre que diverte, eu acho que ele traz, ele consegue explicar tudo de uma forma extremamente simplificada, que às vezes você que tá na sua fase perna longa de batom vai ficar, nossa que filme chato, mas eu acho que pros velhos aqui, que cresceu com A Sessão da Tarde, cresceu com filmes de aventura, os mais simples possíveis, eu até vou citar um filme que a Tammy não gosta, mas é Gunis, que é o filme que marcou muito essa geração na Sessão da Tarde ele tem essa vibe de só diversão só brincadeira, é só entretenimento, sem você ficar se preocupando é, com análise dos personagens ou qualquer coisa do gênero, ou com uma mensagem profunda escondida. Não, é só divertido. É isso que ele propõe.
0: Exatamente. Eu
2: acho que vocês já já colocaram de maneira muito muito simples, muito explicativa, porque Enola Holmes é um filme gostoso, deste eu, assisti, eu assistiria facilmente numa sessão da tarde da vida, é, assim um, um momento em que eu tipo, ai ah, preciso espairecer, bota para assistir Enola Holmes sabe? Eu gosto muito do começo, principalmente do filme, que é essa pegada, de, tipo, dela contando a história e ela quebrando a quarta parede, né? Que, ela, que acontece muito isso no filme. Uhum. Ela virando pra câmera, conversando com você e não sei o quê. E aí, ela falando sobre o passado dela com a mãe, e aí mostra ela pequenininha, se divertindo com a mãe, que é um momento em que a mãe tá meio que ensinando ela as coisas, mas ela tá ali super se divertindo, achando graça e tal. Então, eu gosto muito desse começo. E, principalmente, essa é uma das minhas grandes críticas, que é, que é, é lá no final quando meio que tudo isso dá uma subvertida de uma maneira muito bizarra, uhum. tipo assim a parada fica meio séria de uma maneira que você fica tipo, pera, o que? O que tá acontecendo? É o mesmo filme que eu tô assistindo, sabe? Tem uma violência mega gratuita assim no final e você fica tipo, mas tava tão gostosinho o filme antes, por que, que vocês estão me metendo nessa violência, sabe? Eu fiquei meio, essa foi uma das principais críticas assim, que foi essa, essa mudança de chave muito bizarra e rápida, sabe? Não foi algo meio justificável, entre aspas porque eles, eles flertam com a a violência e voltam, sabe? E aí eu fiquei tipo, really? Sério? Vocês estragaram meu almoço pra isso? Meu
0: Deus! Qual foi essa cena mesmo? A cena do cara do,
2: do Chapéu Coco, quando ela...
0: O cara do Chapéu Coco é ótimo.
2: Porque assim, tipo, ela passa o filme inteiro fazendo tentando fazer um movimento de luta que ela não consegue, Sim. né? Tanto que, tipo, fica sempre martelando. Ah, você nunca conseguiu fazer esse. você nunca Ela tenta uma vez, tenta duas vezes. Aí ela tenta uma terceira vez com o cara e ela consegue. E ela enfia a cabeça do maluco num, num, num bagulho pontiagudo e o cara, tá ligado? Porque ah. eu achei tão. Assim, eu achei muito distante, sabe? Eu achei muito. Assim, se o filme fosse um pouco mais nivelado nesse sentido entre ser leve, com violência, com coisas ok, mas ele não faz isso o filme todo, apesar dele flertar com assuntos sérios, ele não é um filme escrachado pra esse lado, uhum. e aí quando ela me mete a cabeça do maluco numa parada, blau, eu fiquei tipo pera, eita, ok, cucu cucu, 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 cucu cu. eu fiquei tipo, tá bom né, beleza aí depois vem a cena da avó, e aí tipo, eu já, tô, eu já tava anestesiado falei, foda-se,
0: foda-se então, eu acho que justamente é a quebra da quarta parede que deixa tudo muito mais leve, né, o livro, ele é contado em primeira pessoa e justamente para trazer essa, esse lance aí de primeira pessoa do livro e transportar isso pro filme que eles optaram por fazer essa quebra de quarta parede. Eu acho que é legal mas eu acho que foi demais, sabe? Tinha, tinha momentos que não precisava ter a quarta parede tinha momentos que era só, assim ela repetindo exatamente o que tinha acontecido ou falando exatamente o que ia acontecer algo que ela não precisava tá falando, não precisava estar tá demonstrando já que o próprio roteiro ia nos mostrar em um certo momento sabe eu acho que seria interessante você manter essa quebra durante todo o filme, mas eu acho que foi too much com relação aí a essa parte, é, eu confesso que eu tava assistindo de boa, eu não tive esse, esse momento assim de uau, what the fuck is going on? Mas eu não lembro se mostra, mostra exatamente ele caindo em cima desse bagulho.
2: Mostra ele batendo, a, a câmera mostra ele batendo na parada e você tipo de frente pra ele. É,
0: eu acho que se tivessem cortado eu acho que eliminaria esse choque maior, né? É,
1: então um, uma das grandes pegadas da, do que a a gente fala de gostinho de Sessão da Tarde, é que mesmo quando a gente saberia que teria uma cena dessa, essa cena era meio que cortada. A gente sabe o que aconteceu, mas a gente não viu. A gente só ia ver dois pés caindo, por exemplo. Uhum. E isso, é que o Pedro falou, distoa totalmente da proposta que eles colocaram desde o começo. E quando acaba essa cena, ele volta a ser o que era. É. Então, tipo, é um pico que ele dá assim que você fala, what? O que aconteceu aqui? <risos> mas,
2: mas, pera... Assim, não, não, não compromete o filme, não. Não, não estraga nem nada. Mas eu, eu, eu fiquei tipo, ok... <risos> Sabe quando, sabe quando você tá comendo uma comidinha gostosa E aí de repente você dá uma garfada que tá meio salgado demais Foi tipo isso.
0: Foi só isso Boa analogia Sabe uma coisa que também assim me incomodou E gente, a gente tá sendo Chato aqui, entre aspas Falando algumas Coisas que não fazem sentido No filme é, Mas isso não quer dizer que a gente Deixou de gostar do filme por causa disso Mas tem coisas que a gente não pode deixar de falar e assim uma coisa que ficou martelando na minha cabeça durante o filme todo, apesar de eu estar apreciando bastante o que eu estava vendo, era assim, cara, você tem o Sherlock que era que era não né, no caso ali é um cara super famoso por resolver casos assim que ninguém imaginaria resolver. Ele é um cara que ele é extremamente é, observador e ele é ótimo, melhor no que ele faz e ele não se interessa em sabe procurar a própria mãe. Pra mim, isso foi o ponto maior que não faz sentido. É, mas você sabe
2: que, tipo... A, a, apesar de eu entender eu entender esse seu ponto... Uma coisa que, que eu fiquei o tempo todo falando no filme é... Toda vez que a... Tipo assim, a gente acompanha a Enola, né? Então a gente vê todo o trajeto dela encontrando as pistas... Ela chegando nas conclusões, etc. Toda vez que o Sherlock aparecia em cena... Ele já tava no mesmo ponto que ela tava se bobear mais pra frente, sabe? Na investigação. Então, tipo... Uhum. Essa foi uma maneira deles de falar assim... Esse cara é foda, sabe? esse cara manja das investigações e tal. Ele tava, ele tava agindo na, 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 na investigação da mãe como se fosse uma missão qualquer. Porque, tipo, eles deixam completamente claro de que ele e o Minecraft não tinham qualquer é, ligação afetiva com a mãe. Ou pelo menos num nível em que eles se importassem tanto com o desaparecimento dela. Até porque eles eram, tipo, homens blá blá blá, homens feitos, que já estavam fora de casa, fazendo as suas vidas, etc, etc. Quem tinha essa conexão emocional era mais a Enola. E aí o, o, o Sherlock, ele começa a puxar um pouco mais essa emocionalidade dela, né, da, da irmã, porque ele começa a se afeiçoar a irmã. Só que mesmo assim, ele ainda tava no caso, ele tava descobrindo as mesmas coisas que a Enola e toda vez que a Enola, toda vez que ele aparecia em cena, ele já tinha descoberto as mesmas coisas que a Enola penou pra descobrir, tá ligado? Então eu achei ok. É por isso que eu falo que o, que o Hank viu não... Num... Não, não prejudica, porque ele entrega aquilo que foi a proposta. É um cara que aparece pra ser foda e some sem deixar vestígio, tá ligado? E tipo, é isso. Ele tá ali só pra fazer
1: novo evoluir, Exato. como ele é detetive. É só pra isso que ele tá ali.
0: Mas aí, no caso, ele não tá indo atrás da mãe. Ele tá seguindo os rastros da irmã. Eu
1: acho que isso no filme deixa muito claro que é assim. É, isso é uma coisa que na primeira avaliação da, da, do quarto dela, que o Sherlock tava fazendo junto com o Mycroft, ele fala. Uma pessoa que o Mycroft chama ela de louca. Ele falou, uma pessoa louca não se organiza tanto pra sair. Hum. Então o Sherlock, ele meio que tipo assim, ah, vou procurar na minha mãe. Entre aspas. O Sherlock sabia que a mãe dele não queria ser achada. É, tipo, é... Hum. Eu
2: tô, concordo. Tem tipo isso. Eu
1: acho que passou essa impressão, tipo, ele tava... É, ele começou, assim, ele não se, começou a se preocupar com a nola de começo. Ele, come, ele tomou esporros pra se preocupar com ela. Que foi o esporro que ele tomou da governanta, que foi lindo. Com a escrachada <risos> linda. E depois a escrachada que ele, que ele tomou da amiga da. Da estrutura
2: de jiu-jitsu lá. Que eu esqueci o nome da personagem, gente. Mas ele tomou
1: outra escrachada,
2: né? Quase tomou um bule de chá no rosto. Ele tava muito mais numa quest pra saber o que a mãe tava fazendo do que necessariamente encontrar a mãe, tá ligado? E eu não. Assim, eu. Posso rever o filme pra ver se eu mudo de ideia, mas eu não fiquei com essa impressão de que ele tava necessariamente perseguindo a Enola. Mas, enfim, quando eu assisti, ficou a impressão de que ele só tava seguindo as mesmas pistas que a Enola, porque, tipo, é eles estão tá buscando, basicamente, a, a mesma pessoa. Então, tipo, faz sentido. E Tanto que ele descobre... As, é, ele parte do ponto de partida que a Enola teve, né? Que é o quadro, que não sei o quê, não sei o quê, tá, tá.
0: Não, não, Pedro. Porque, assim, existe uma pista que realmente foi a, a, a pista-chave pra fazer com que a Enola fosse pra Londres procurar ela, hum. a mãe dela deixou único e exclusivamente pra ela. O Sherlock, ele em momento nenhum teve acesso a essa pista. Não, tudo
2: bem, só que... É, é ele, uma...
0: ele reduziu é, por causa
1: é... do jornal, né? É. Que ele falou, dois garotos saíram do trailer e falou, pronto, tá indo pra Londres. Isso, é. ele
0: foi atrás da Enola justamente por conta do Mycroft, principalmente, que o Mycroft... Que que tava querendo achar a Enola pra mandar a Enola pro internato. É, eu acho
1: que, no fim, é essa aquela coisa. Ele tá ali só pra fazer a Enola evoluir. Tanto é que, assim, no rumo da investigação do amiguinho dela do, 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 do Visconde é Visconde é Conde sei lá que porra né? é, visconde, é Bisconde, visconde 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 né ele tá lá e ela resolvendo o caso de tipo de quem quer assassinar ele tá ligado e o Sherlock ele só tá ali pra direcionar ela pra isso é como se tipo o Sherlock estivesse ali pra fazer ela andar com as próprias pernas é pra isso que ele tá ali mas, mas é pra uhum. nada ele serve é só pra isso tanto que o plot twist do final é justamente ela, ela resolve o caso primeiro que o irmão. E ele sai rindo porque ele sai feliz porque era isso que ele queria. E que ela andasse com as próprias pernas, que ela se cuidasse.
0: Uhum. É, agora. Gente, mãe do ano, né? É mãe do ano, né? <risos> mãe do ano. Ó. Ah. Aniversário de 16 anos da sua filha, o que você que faz? Foi embora. É. Deixar ela sozinha. É aí. a mãe do Pokémon. Ué. Vai...
2: É a mãe do, ao contrário, do... do Pokémon. É a né?
1: mãe do Pokémon totinha <risos> É o Pokémon Reverso. É o Pokémon
0: Reverso.
2: Mas ela vai atrás pra construir um futuro bom pra filha dela, porque ela não queria que a filha dela vivesse, vivesse no mundo próximo daquele, e é isso.
0: aí Mas aí vamos lá, olha a lógica da pessoa a pessoa vai embora sabendo que ia deixar ela na mão justamente do Mycroft um aristocrata extremamente tradicionalista, que ia colocar ela justamente no internato pra viver o um mundo que ela não queria que a filha vivesse. Mas
2: ela já sabia que a Enola ia fugir, que ela ia fazer de tudo, porque ela,
0: ela, criou, ela criou a filha pra isso. A ah, tá. Sei. Ela criou a filha dela para isso. <risos> Mas ela fala que não esperava que ela fosse atrás dela. Mas
2: ela cria é. a filha pra viver pelas próprias pernas. Ela cria a filha pra isso. E ela, tanto que ela fala, você é que faz o seu futuro. Então, tipo assim, ela não tava... Tá, ela tá, ela ficou impressionada de que a filha foi atrás dela. Ela tava... Tá, só que ela criou a filha pro mundo. Ela não criou a filha pra ficar lá dentro de casa, tá ligado? Sim,
0: mas o Minecraft ia mandar ela pro internato se ela não fugisse. Mas, mas é isso. Aí
2: ela fala, <risos> a minha mãe, ela me criou pra lutar.
0: Sim!
2: Eu ela... fui criada pra lutar. Beleza. A gente aceita que a mãe dela fugiu acreditando que a filha não ia se, se prender ao Minecraft.
0: Mas, gente, é achar demais, né, não? <risos> eu, olha, eu, eu me absteio disso porque o filme é muito gostosinho, tá? O filme é muito legal, mas se você for parar realmente pra pensar nas nuances dele, é, você vai achar um monte de que coisa, assim, estranha. A, a primeira coisa estranha que eu vi também foi o Minecraft totalmente surtado. Eu nunca vi nenhuma obra com o Mycroft surtado daquele jeito. Eu achei, assim, cara, que, que personagem é esse? Isso é o Mycroft mesmo? Porque eu não sei, eu tô tão acostumada com, com aquele cara, sabe? Tão centrado e que tem lá no, no Sherlock, lá do, do Downey Jr., por, por exemplo, que eu fiquei meio, meio dizendo, nossa, esse realmente é o Minecraft Nossa, não parece nada com ele.
2: É, eu não, eu não, não manjo muito do Croft é que no... a referência
1: que a gente tem do Minecraft é essa mesmo, lá do filme do Sherlock Holmes com o Robert ah, Downey Jr. Mas a do
0: Elementary também. É, mas a é do elementary... não, eu
2: não, eu nem sabia, tipo assim, eu não. Por exemplo, o filme do, 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 do Downey Jr. faz muitos anos que eu assisti. Então eu nem lembrava do Minecraft, nem faço Ele aparece fazia... no
1: Jogo de Sombras.
2: É. Não, tudo bem, mas eu nem fazia, fazia ideia desse personagem, tá ligado? Pra mim, eu fui relembrado, só que meio que apresentado pela primeira vez a esse personagem, entendeu? Sim. Pra mim. Uhum. Porque, tipo, não li os livros, eu não assisti a série do, do Coverbat, e a do Robert Downey Jr. fazia anos que eu assisti. Então, eu basicamente fui apresentado a essa versão pela primeira vez, então eu não, não tive problema nenhum com esse personagem. Cara,
1: é assim, particularmente isso aí não me incomoda, até porque a proposta dessas coisas do Sherlock Holmes é ser bem surreal em alguns aspectos. Eu acho que a personalidade da Enola condiz muito do que, tipo, a mãe dela deveria ter pensado realmente que ela ia atrás dela, né? A personalidade da filha que ela criou, pelo amor de Deus. A bicha é chucra. Né? A bicha é chucra, velho. Tanto que até quando ela tá no internato, ela pergunta pro, pro Sherlock, o que, que eu vou aprender aqui? E ele fala sobre o comportamento das pessoas. Ele falou, você pode aprender muito sobre as pessoas, sabendo como ela se comporta. Pra disfarces. Então, tipo, ele mais uma vez o Sherlock naquela parte de orientador dela. É, em relação a Mycroft, muito chiliquento. Nossa, o bicho é chiliquento pra caralho. Ele
0: é muito chiliquento, cara. Ele é
1: muito chiliquento. É, pra quem não sabe, o Mycroft é, no contato dos livros, ele é um... ele trabalha pro serviço secreto britânico. E aquela coisa que eles estavam sempre num club, acho que chama Diógenes Club, esse bar que eles vão, que é onde ele passa a maior parte do tempo dele tomando tomando sherrys, tomando outras coisas ali. E pelo que se diz, ele é é tão inteligente quanto o Sherlock. Sim. Ele é tão inteligente quanto. Ah, oh, Família abençoada, né? Família abençoada, né? Oh. Em relação ao filme do Downey Jr., eu acho interessante porque colocam o Mycroft todo certinho e o Sherlock todo desleixado. Ambos inteligentes pra caralho e os dois têm diálogos sensacionais de sarcasmo um com o outro. Maravilhoso. O que me apresentou ali foi o Mycroft Chiliquenta, é, que é. não tinha essa coisa da inteligência porque assim, o Sherlock sempre foi mais dedução. O Mycroft sempre apresentava aquele raciocínio mais direta, mas não apresentou, tipo, é o cara que usava a Scotland Yard pra achar a Enola, ele não fez as coisas mais ou menos por contra própria como o Sherlock tava fazendo. Desgostei? Não, porque cria toda a vibe do filme,
2: ele ser assim. Não, então, é... eu acho que até a personalidade dele foi colocada assim. Mas vocês não acham que ficaria too much dois personagens parecidos nesse sentido? Porque assim, ok o Mycroft, ele é inteligente, só que meio que pelo que vocês estão me contando eles são basicamente personagens muito semelhantes, porque a gente vê que o que o Sherlock, ele tem ligação ali com o inspetor da polícia e aí o, o Mycroft com, a, com o serviço de inteligência da, da Inglaterra. Então, seriam dois personagens, basicamente, muito parecidos. E aí, tipo, não teria essa, esse contraste entre personagens e entre o embate, é, entre métodos pra poder encontrar a irmã, sei lá. É
0: porque, assim, não é que eles são muito parecidos. Na verdade, eles são opostos. Hum. Eles têm o mesmo nível de inteligência e dedução, mas eles não são personagens parecidos, tá entendendo? Então, não, não, não seria o caso de ter dois personagens parecidos e tal. Não, não seria assim. Mas esse Minecraft surtado... Tipo, eu não consegui ver a inteligência dele, por exemplo, nesse filme. Uhum. Tá entendendo? Tipo, a gente viu um pouco da inteligência do Sherlock. Mas o Minecraft parecia só a Kenta Ele só fazia da Chiliquenta. Entendi. Eu não vi o, o, a inteligência dele, que a gente sabe que tem, né? Mas, enfim...
1: Em compensação, essa, é, essa parte chiliqueta dele é o que deu o tom do filme também, né? Sim! Eu acho que. Eu acho que talvez a mudança seja por isso, pra dar o tom que eles queriam pro filme. Conseguiram, Conseguiram.
0: É porque, assim, é difícil você fazer uma criança de. Uma criança não, né? Mas um adolescente de 16 anos. Assim, ser ultra, mega, mais inteligente do que dois irmãos incrivelmente inteligentes. Eles tinham que. Colocar ali mais por baixo mesmo os dois Faz vereva
2: It is time to find my
0: Uma coisa que foi discutida E, bom, faz parte do filme A gente não pode nem dizer que não tem feminismo, porque o filme da Enola se passa justamente naquele movimento sufragista que existiu ali na época lá na Inglaterra. E aí, tem muita gente... Quer dizer, vou refazer isso Não é que tem muita gente Mas tem umas certas Certas pessoas barulhentas Que estão dizendo que tem feminismo demais em Enola
1: Abrir livro de história ninguém quer, né? Mas tudo bem <risos> Caralho, velho Não, toda vez Abrir a porra do livro de história ninguém quer, né? Porque caralho, velho Vai ler um pouco, tá ligado? Porra, o, o filme deixa claramente Principalmente quando o Sherlock Vai com a amiga da mãe dele ali A instrutora de jiu-jitsu tenho que pegar o nome dessa mulher <risos> Não consegue, né? Cara, o embate ali Que ela fala, ah, não sei o que eu, eu posso te descer a porrada Ele falou, então, os livros que tem aqui Os contatos que eu tenho no Scotland Yard Podem te causar problemas, eu posso te agredir também Eram livros proibidos o Feminismo não podia ser exposto Então, tipo, era tudo pelas sombras Era tudo escondido, cara Quem não estudou essa época não, Realmente não tem noção Do que tá falando, que tipo, tem muito feminismo era... Alguém entendeu no filme Que a votação que tava rolando era justamente pra dar liberdade das mulheres ao direito de voto, pra mudar essas coisas pra população?
0: Exatamente. E uma
1: dessas coisas eram essa? Tipo, Exatamente. caralho, custa abrir um livro de história, entender o que foi o um movimento sufragista, e o engraçado é que nesse momento que a Enola acha a academia de jiu-jitsu, que mais parecia judô, mas até aí, whatever. <risos> uhum. O
2: esporte se transformou. O esporte se, se transformou.
1: É porque como eu já, eu já lutei judô muito na minha vida, tipo, a, a, semelhan é a semelhança entre as duas artes, mas enfim, isso é um papo pra outro podcast. Lembrei do senhor Aranha, no podcast passado, não. onde ele fala que dentro do próprio movimento das sufragistas existia um preconceito. E a gente via que próprias mulheres que não queriam saber disso, só queriam tomar chá, zoavam as mulheres que estavam lutando por algo melhor. Uhum. Pelo direito dessas mulheres que estavam tomando chá de poder votar, de ter voz, que eram coisas que não tinham acontecido. E a gente vê muito isso do Mycroft
0: com a Enola. Ah, ah você
1: não pode ter essas ideias, você não pode isso, você não pode aquilo. Você tem que casar e ter filho. Oh, vai se fuder, entendeu? Ela pode fazer exatamente. o caralho que ela quiser. E ela
0: fez. Eu vi pessoas falando que, ah, porque é um filme voltado pro público o público juvenil não devia ter a Enola não devia ser tão feminista e tal a Amado? pelo amor de Deus? é aí mesmo que precisa? <risos> principalmente eu adorei aquele momento que ela coloca o espartilho que ela fala era um símbolo de opressão para as mulheres que não queriam usar né? Para as mulheres que não queriam usar, não quer dizer que você não deva usar de jeito nenhum. Se você quiser usar, você tá livre para usar. E é basicamente isso de que se trata.
1: Ah, é o famoso como você se sente, né?
0: Exatamente. É uma questão de liberdade. E aí,
1: antes de eu passar a palavra para o Pedro, eu queria falar exatamente de um dos pontinhos que me incomodou no filme. Nossa, o macho vai falar do feminismo. Não. Mas é o fato do filme ter toda essa pegada, de todo esse círculo e aqueles momentos romantiquinho com outro menino me incomodava muito. Não sei por quê. Eu acho que o filme pega toda essa pegada pra fazer ela ter uma paixãozinha logo de início. E aí, por causa dessa paixãozinha ajudar o moleque. Não porque ela viu que ia dar bosta. Entendeu? Me incomodou lá no fundinho isso.
0: Então, logo de início eu pensei Assim, eu disse, pô, cara, você tá falando aí de, de liberdade e tal, mas aí você tá meio que pagando pau pro garoto, né, e tal. Só que, gente, não é porque você é feminista que você não vai se apaixonar por ninguém. Tá entendendo? Isso não impede você. Isso não, não é prerrogativa pra você não se apaixonar ou por você não gostar, você não ter um romance com ninguém. Feminismo é uma coisa, e tipo, você gostar de uma pessoa... É outra. Eu não achei forçado, principalmente porque não rola nada entre eles, né? Rola ali um, meio que uma fé, você vê que existe um interesse ali de ambos, mas nada é consumado. Meio que provavelmente vai ficar para os próximos filmes, mas, cara, eu acho que não, não me influencia. Sabe? Não, não, não me influencia, não. Não, caguei. Se não
1: tivesse o um romance, o filme ia ser bom do mesmo jeito, entendeu? O que eu falo é que, assim... A minha impressão com a Enola foi que... Ela desvendou isso ou foi ajudar ele pelo sentimento. E não porque ela viu com a inteligência dela que tinha algo errado ali. E dali, essa aproximação construiu isso. Eu achei meio... meh. É coisa assim, gente. Não é nada que, tipo... Ó, oh, nossa senhora. O filme acabou. Tá horrível. Não. É só algo que me incomodou.
0: Mas porque, assim... Não demonstrou. Assim, você sabe que tá meio que iniciando ali algum tipo de romance, mas isso não é escrachado. O que deu mais a entender é que ela se preocupou com a questão de responsabilidade, porque ela salvou a vida dele. Meio que ela ficou preocupada com aquilo, tá entendendo? Assim, eu... Empaticamente, entendo. <risos> Entendeu? Eu entendo as motivações dela. Eu acho que não foi porque ela estava super apaixonada por ele que ela foi atrás dele. Eu acho que é porque havia a via iminência daquela, da, daquela pessoa realmente estar em perigo e tinha uma pessoa atrás dessa pessoa que visivelmente estava completamente aérea à realidade. E que, com certeza, ia morrer. E ela sabia disso. E ela sabe se virar. Ela foi ensinada para isso. Por isso que eu achei que ela foi atrás dele. Não foi só porque simplesmente ela viu e fez... Ah, eu estou apaixonada por ele. E, e é o sentimento que tá me fazendo ir atrás dele. Não. Não acho que foi isso. Acho que foi realmente uma questão de, de preocupação, de cuidado, tá entendendo? De responsabilidade por ele, de repente, que ela... É, tenha sentido. Tipo,
2: Em relação a isso, eu realmente não tenho nada a acrescentar, porque realmente eu concordo com tudo que você disse. Eu tive um pensamento prévio igual ao do Bedi, mas no final do filme eu já tava tipo, não, porque a liberdade é isso, é ela poder se apaixonar porque ela, se, ela, se ela quiser se apaixonar não, não tem problema nenhum, ela é, ela é livre claro que né, a gente vem de um, a gente vem de uma sequência, não uma sequência né, mas de, tipo de um histórico onde sempre a menina tem que ter o relacionamento amoroso, meio que pra acontecer olá mulher maravilha, estou falando com você <risos> mas, mas o que você colocou também eu, eu assino embaixo e concordo e é isso Eu acho que é assim, é a questão Uh, os dois pontos estão certos, né?
1: Tipo, uhum. eu, gostar, eu gostaria de ter visto uma Enola talvez nesse primeiro momento não tivesse nenhuma apaixonite, nenhuma nada do gênero, que é coisas da adolescência, hormônios em cima, a gente sabe como é isso a nossa vida. Quando a gente acha o crush, né? E não sabe o que fazer. É,
0: filho, isso aí é, é inevitável vida da
1: pessoa. Talvez numa sequência que, assim, a gente não sabe se vai ter sequência ou não. Gostaria, gostaria que tenha, né? Minhas sobrinhas que viram o filme adoraram. Porque, assim, eu gostaria de ter visto uma Enola um pouquinho é, afastada disso, porque eu já vejo tanto em outras obras... Tem que sempre rolar a paixãozinha Eu acho que poderia ter sido diferente Incomoda, estraga o filme ou qualquer coisa do gênero? Não, tá ok, tá tudo bem Eu acho
0: que faz parte do público-alvo, né Eu acho que faz parte da proposta Ele é um, um livro infanto juvenil Então você vai estar tá lidando com adolescentes né? com é, você é, é. a dor
2: da idade Querendo fornicar joia, é, é. Velho, Não tem
0: muito como sair disso, não
2: Não caia nessa tentação É
0: hora de encontrar minha mãe tiveram algumas reações muito loucas né, na internet. tem muita gente que, que gostou, como a gente já falou. Mas tem os fãs do Sherlock? Dito! Aquele pessoal que já tá acostumado com um Sherlock ultra mega sério, com investigações criminais ultra mega elaboradas. E olharam pra Enola Holmes, viram lá que até um Sherlock, chegou lá e disse, nossa, mas que merda de fiel. Nossa senhora, Arthur Conan Doyle estaria se remexendo. Ou ainda, não, a Senola Holmes não existe.
1: É, o Arthur Conan Doyle, se remexer não vai porque essas alturas ele já é pó, né, gente? Então já vamos começar aí. O máximo que ia passar <risos> é um ventinho ele ia virar um furacãozinho. Agora, Celps, você, você, você que não gostou, você que não gostou, chega pertinho, chega, chega. Bota seu ouvidinho, bota seu ouvidinho que o tio Bruno tem que falar um negócio pra você. Esta porra desta obra não é pra você, velho
0: desgraçado. Obrigada, Bruno. Você falou tudo.
2: Caralho!
0: <risos> Basicamente é isso, gente. Gente, vamos lá. A gente tem as obras do Sherlock, que são obras adultas, certo? São obras um pouco mais densas, são obras que são recheadas de mistério. E o que, que a autora fez? A autora pegou esse esse clima esse clima de, de romance policial e ela misturou com o jovem estourou com o jovem ela trouxe para um público mais jovem e uma outra coisa ela queria ver uma representação feminina né nesse ambiente nesse mundo aí que era totalmente comandado por homens quando você tinha uma mulher aí ou ela era a vítima <risos> Né? ou ela era a vítima, era a pessoa que estava morta, ou então ela era a esposa do cara que estava morto ou ela era, sei lá, a avó do cara, e, assim, ela não tinha importância narrativa e o que, que a autora fez? A autora queria mostrar como seria uma personagem feminina que tivesse as mesmas atribuições inteligênticas não sei nem se essa palavra existe, mas agora existe porque eu acabei de falar naquele mesmo contexto e é justamente aí que nasce a Enola Holmes, e fora isso que os livros são... A faixa indicativa dos livros, né? A classificação etária é de 12 anos. Amadinho, você que está reclamando, eu tenho certeza que você não tem 12 anos. Eu tenho certeza que você não tem nem 15 e nem 16. Você deve ter bem mais do que 20. Então, assim, você não é o público-alvo. É isso. É,
2: acho que é importante também, assim falar pra pessoa que estiver ouvindo isso e que estiver sentindo nessa situação de que não é o público-alvo tenta se perguntar por que, que você não gostou da parada? ah, por que, que você não gostou da Enola? é só porque ela não existe no, entre aspas, material, original ou porque, tipo ah, ela é uma menina que é muito foda pra idade dela sei lá pode ter mil motivos pra você não ter gostado da Enola, etc mas tenta se perguntar tenta fazer uma reflexão assim, tipo por que, que eu não gostei da Enola? o que que nela me incomoda? na
0: verdade não é nem da Enola em si tinha muita gente Reclamando do filme mesmo, tá entendendo? Não por ser uma mulher, mas por ser raso. Mas, gente, é um filme voltado para o público infanto-juvenil, faixa etária 12 anos. É um, um filme que ele precisa ser mais mastigadinho para esse, esse público. Você precisa realmente colocar ali as questões muito mais palatáveis para esse público.
2: E se você quer uma, uma história mais cabeçuda, o livro tá ali. O livro tá lá no mesmo lugar de sempre, para você poder consumir, etc, etc. Mas, quando você veste um tipo de mídia como essa, tenha consciência de que é um filme para uma faixa etária diferente da sua. É um, 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 um conto infanto-juvenil. Se você não é infanto-juvenil, então você precisa ir com a cabeça um pouco mais aberta para isso. Porque, né, assim como o Bed Ia também falou. Você não é o público-alvo, então você precisa se adequar ali a, a, a essa questão. É bom ter o Pedro aqui porque ele faz de modo polido, porque eu já tava mandando todo mundo tomar no cu. Eu já tava mandando se fuder. Inferno! <risos> Mas tem que tomar no cu Nossa, mesmo, velho. Só que assim, tipo, pô, faz um, faz um exercício de reflexão aí, galera, sabe? tipo, faz um... Fã de Sherlock Holmes ah. é igual fã de Star Wars. Causa problema desde quando surgiu essa merda.
0: Ó o bingo, ó o bingo, check. Check, te
1: falando Star Wars? Check. check. <risos> Cara, para vocês terem uma ideia. Na história do conto O Problema Final, de 1893, só que a história ocorre em 1891, o Holmes ele enfrenta o Moriarty, que é o principal rival dele e morre, caindo de uma cachoeira. Hum. Se alguns de vocês se lembram, esta cena é a de Sherlock Holmes 2, o jogo de sombras com o Robert Downey Jr. É né? o final do filme. Ah, eu não vi, tomei spoiler. Foda-se. Tá aí pra caralho. Faz tempo desse tá filme. <risos> e e de aí, amor. tipo, começaram a chiar tanto que ele matou o Holmes, a chiar tanto que ele escreveu um conto, que é um, um famoso chamado Os Cães de... O Cão dos Baskerville, que ele é bem famoso. Boa. O
2: Cão dos Baskerville. Que
1: se passa um pouco antes desse conto que ele morre até que ele teve que escrever A Aventura na Casa Vazia onde o Holmes reaparece explicando pro Watson que fingiu a morte dele por quê? porque os fãs chiaram que o personagem morreu ó oh, irmão, vai tomar no cu vai velho desapega desapega é
2: hora de encontrar minha mãe
0: considerações finais e derradeira nota. Pedir, por favor. Enola Holmes
1: é uma obra que, assim, se a gente for ser perna longa de batom, a gente vai achar alguns probleminhas nela. É, mas, vendo pelo lado da proposta, que é entretenimento, eu acho que ela não tem defeitos assim. Entre aspas. Ela diverte, ela instrui, ela passa por um período histórico e deixa isso de um modo bem simplificado e bem informado o que está acontecendo. Sherlock Holmes não rouba a cena, muito pelo contrário, ele é mais um artifício para que a Enola evolua dentro do filme. E eu falei o único ponto, os dois únicos pontos que me incomodaram foi, talvez é, o romance, meu gosto pessoal não que surja de um problema no filme, e o que o Pedro tinha falado da morte de um personagem aí que talvez o modo como retrataram não coube com o contexto e como o filme todo se propôs. Por conta disso, mas não é algo que estraga o filme 4,5 patinhas aí Vai ser a minha nota
2: para esta delícia de sessão da tarde.
0: Nossa Senhora, que, que nota alta, parabéns.
2: Pedro. Eu gostei muito do filme, eu achei ele divertidíssimo, eu achei ele muito interessante, uma nova perspectiva de personagens que já são consagrados aí na, na, na cultura pop. Traz uma nova perspectiva, traz uma nova visão, traz, tem, traz atores muito bons para todos os papéis basicamente. O, o Mycroft, eu gostei dele justamente porque ele se propôs a ser um cara chato para um cacete, e ele foi chato para um cacete, que me irritou para um cacete, mas eu adorei ele fazer isso porque é, é a proposta do personagem. A Enola é uma personagem foda caralho. Eu gostei do, da interpretação que a mini Bob Brown deu pra ela. O Henrique Cavill, como eu falei, não compromete. Ele entrega um Sherlock Holmes bem diferente do que a gente conhece, mas dentro da proposta, eu gosto sim da proposta do Henrique Cavill, apesar de estar parecendo que não, né? Mas eu gosto bastante. Eu também, eu acho que assim, a questão de roteiro, muitas das coisas que foram levantadas aqui, eu não concordo necessariamente, mas entendo o posicionamento, pra mim, é cinco patinhos.
0: Nossa! Eu gente. me diverti, como há
2: muito tempo não me, não me divertia no filme pipoca.
0: Então, eu achei a Nola Holmes assim, com esse, esse gosto de Sessão da Tarde, que assim. É delicioso. É um filme totalmente, assim, leve. Muito muito leve. Bem despretensioso. E, assim, teve algumas coisas que realmente me incomodaram. Não tirou o meu gosto, assim, de estar de tá assistindo um filme super legal. Eu gostei muito, muito do filme. Mas tem umas coisas que não dá pra ignorar. A Quebra da Quarta Parede, eu gosto muito de filmes que fazem isso. Mas eu achei que foi usado, assim, em Demasiado, em Enola Holmes. O Sherlock, eu... Enfim, eu sou suspeita pra falar do Henrique Cavill,
1: né? Eu acho que a avaliação do Henrique Cavill não deveria entrar na sua nota. É injusto. Ah,
0: que droga.
1: É injusto, velho.
0: <risos> Mas, enfim. <risos> enfim, o Henrique Cavill, ele é o Henrique Cavill e ele está como Sherlock Holmes. E são dois personagens que eu gosto muito pra mim, ele foi excelente se fizessem um filme com, dos Sherlock Holmes como o é Henry eu, eu super assistiria, não sei nem porquê né? enfim, e como o Bruno e o Pedro falaram ele não rouba a cena na verdade tem poucas cenas eu acho que assim, são cenas, não é que são poucas cenas, mas são cenas rápidas, são cenas que não não transferem o peso da personagem da Enola pro Sherlock. Ele tá ali como um acessório realmente na trama eu acho que ainda a ideia da mãe da Enola de abandoná-la no seu 16 sexto aniversário, na proposta de tipo, não quero deixar você viver no mundo, nesse mundo e tal quero fazer um mundo diferente pra você sendo que deixar a filha na mão de dois caras são irmãos são, mas não tem nenhuma proximidade com ela e ainda por cima o surtado do Minecraft tentando levar ela pro internato. Para mim não é uma ideia muito, né, assim, genial, muito genial. É uma ideia assim meio estúpida. Eu não gostei do Minecraft, assim eu acho incrível que o Pedro realmente gostou do Minecraft. Eu achei o Minecraft um saco e totalmente diferente, assim, da imagem de Minecraft que eu tenho. Eu entendo que é uma nova roupagem que eles tenham dado ao personagem, mas enfim, todo esse conjunto, apesar desses pequenos problemas. Não fizeram eu desgostar Da Enola Holmes Principalmente porque a gente precisa Analisar a questão do público-alvo E é um filme realmente Infanto-juvenil Que provavelmente a sua Sobrinha, sua irmã mais nova Ou qualquer adolescente que você é, Conheça que assistiu a Enola Holmes Com certeza vai dizer, nossa, adorei o filme é. Então assim, gostei da sessão da tarde, gostei de tudo isso, mas por conta desses pequenos problemas que eu falei aí, eu vou dar quatro patinhas. Lindas e felpudas. Então
1: vamos lá, são cinco patinhas, mais 4,5, mais 4. A gente tem 13 patinhas e meia. Dividido. meia de Ai. média. 4,5 de média passou. Tranquilo, passou adiando. Passou, tranquilo. passou, passou, tranquilo.
0: Vamos pro próximo bloco.
1: Action.
0: Segui.
2: Vamos falar agora, agora sobre animes e falar sobre o nosso giro dos animes, né? Nossas notícias do mundo otaku somente para vocês. É isso aí. Vamos com as notícias do nosso mundo do Oriente. Então vamos começar falando sobre Nanatsu no Taizai. Nanatsu que aí tava meio na baixa, né? Até por causa do resultado da sua última temporada, que teve baixo orçamento, baixo, baixa qualidade de animação, né? Virou meme por toda a internet. Foi anunciado a sua última temporada agora pro dia 6 de janeiro, lembrando que foi um adiamento né, que era pra ter estreado em outubro mas por causa de pandemia, covid-19 eles adiaram, e agora teve um trailer anunciado junto com a data de estreia, que vai ser agora em janeiro de 2021 essa quarta temporada se chama Fundo no chimpan que é o julgamento da ira, né, que deve ser, que deve trazer aí a adaptação dos últimos capítulos e além disso, né, além de falar da última temporada no japonês, nós também temos a notícia de que a Netflix anunciou uma redublagem, porque na, na nessas três primeiras temporadas, nós tiveram um problema de troca de estúdio, troca de dubladores, etc. Mas a Netflix bateu no peito e falou, pode deixar que a gente vai redublar trazendo todos os dubladores originais.
1: Eu acho, primeiro, é, em falando da dublagem, uma boa decisão da Netflix, Ótimo. porque, mais uma vez, a gente, a gente fala de dublagem, a gente fala o quanto é prejudicial para as pessoas que têm dificuldade visual, que dependem da dublagem, para reconhecer os personagens e tudo mais e integrar com isso. Então, se a Netflix chama essa responsabilidade, ótima notícia, parabéns, Netflix. Eu eu acho que isso é uma puta de um acerto você chamar a responsabilidade de fazer isso. Quanto à última temporada de Nanatsu, é... foi o que falou, virou meme pessoal cagou, eu realmente tipo assim, muita gente que tava acompanhando ferrenhamente, eu inclusive broxou de um jeito por causa da animação, que assim gente convenhamos, eu vim dos anos 90 na parte da manchete, a gente não tinha lá muitas coisas de qualidade também muito bem animadas mas assim é, era um, um, do nível, é o, que, é o que eu falo, se eu tenho aquilo desde o começo e vai até o final, eu tô assistindo e não posso reclamar, foi aquilo que eu peguei desde o início o que não foi, o que aconteceu, a gente pegou uma qualidade e depois foi outra eu acho que é, vai encerrar, talvez não com a pompa que queria, né? Mas vai ser, eu acho que vai ser um encerramento melancólico por tudo que aconteceu na parte de animação aí.
2: É, o que fica é o sentimento de que para os fãs que ainda sobraram, né? Que restaram, ainda que estão acompanhando fielmente a série, tomara que tragam uma temporada, né? Para honrar essas pessoas que estão aí ainda firmes e fortes trazendo uma temporada com qualidade, muito bem adaptada, né? Que a Netflix possa trazer aí uma dublagem bacana também para sua última temporada, respeitando os primeiros dubladores, que foram vozes maravilhosas, tínhamos Charles Emanuel na, 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 no elenco, né, outros muitos é, dubladores conhecidos, teve até Guilherme Briggs fazendo, fazendo participação, mas já que estamos falando de última temporada, vamos falar sobre Attack on Titan, que deve se encerrar aí nos próximas semanas ou até nos próximos meses, já que o Hajime Zayama, que é o autor de Attack on Titan, declarou que pelo andar da carruagem da da história, né, deve ter mais um ou dois por cento de história para ser contada, né, tem até alguma, algumas pessoas que levaram ao pé da letra, e já que são 133 capítulos, devem ter mais ou menos aí uns dois capítulos, talvez três ser lançados. E Attack on Titan que é lançado desde 2009, né? Estourou um sucesso imenso, apesar do autor admitir que o traço dele é muito feio, mas que ele sabe contar uma boa história. E aí teve o seu anime produzido em 2013 pelo estúdio WIT. É, bom, quanto ao traço ser feio, sinceramente não me incomoda,
1: até porque eu acho que a animação foi bem fiel, eu não cheguei a assistir tudo, mas pelo que contam, tem uma fidelidade muito boa, né? Até porque é por temporada então a gente evita os fillers, né? Tudo mais. Então Attack on Titan vai Fechar, acho que com chave de ouro. Foi um mangá muito bem vendido, um anime extremamente bem assistido. Em termos de sucesso, se a gente colocar como comparativo de One Piece, que é, por anos é, foi um dos mangás mais vendidos e ainda é, é. Acho que hoje ele divide esse posto com Kimetsu, né? Que às vezes dá uma roubadinha nele aí, dá uma roubada no primeiro poço e tudo mais. É, Ataque on Titan ameaçou muito a hegemonia de One Piece nas vendas também. Então, assim, você percebe que fez o extremo sucesso. É, ele soube contar uma boa história. Então, que assim... Que ele feche, descanse... E quando estiver pronto... Se prepare para uma história tão... Outra história tão grandiosa quanto
2: essa foi. Bom, a última temporada já vai estrear agora em dezembro, né? Vai ser transmitido aqui no Brasil oficialmente pela Crunchyroll. Mas nós já vamos ter a última temporada... Que vai adaptar até o fim do mangá. Então, muito provavelmente... Não terão muitos capítulos aí pela frente. Acho que essa previsão de dois... Ou até mesmo um meizinho aí, pelo menos... Para se preparar para o fim... Deve ser uma boa previsão. Então comecem a se preparar, pessoal. Está acabando Attack on Titan. É isso hum. Tristeza, né? Dá
1: aquele sentimentozinho de... <risos> Tristezíssimo. Pois é. Música
2: E para finalizar uma notícia bem legal que nós viemos trazer aqui é que a Crunchyroll ela anunciou uma dublagem expressa, né? Uma dublagem quase simultânea de alguns dos seus animes dessa última temporada. A temporada que começou aí em outubro com algumas gratas surpresas como Noblesse Jujutsu Kaisen, a Crunchyroll já anunciou que encomendou uma dublagem para essa, para essas séries, né? Então, dentre as séries que vão ser contempladas com uma adaptação brasileira, nós temos I'm Standing on a Million Lives, nós temos Noblesse que é base Baseado num mão, um né, webtoon coreano, Jujutsu Kaisen que é o nem da temporada, que tá fazendo um puta de um sucesso, com uma ótima animação com uma ótima história, que todo mundo tá aí hypando para caramba, e também temos Tony Tonikawa Over the Moon for You muito legal, acho que é uma notícia bem interessante até porque nós viemos falando já há algumas semanas sobre como a Funimation tá entrando muito forte nesse mercado trazendo animes é, dublados, animes muito bem conhecidos e nós falamos, nós cantamos essa bola BD, no episódio passado, a Crunchyroll tinha que começar a mexer o rabi porque as coisas estavam começando a apertar e aí começando a, como posso dizer, a ameaçar o seu, a, a sua hegemonia aqui no Brasil, né, com a Funimation chegando. É, a
1: Funimation, ela chegou com os dois pés já apresentando o um dublador, já apresentando o um trecho dublado, já falando quais os animes vão ser dublados e são animes de peso, né, que a, que a Funimation vai trazer, que é Boku no Hiro, Ataque on Titan, então vai ser coisas pesadas. Então, a Crunchyroll, ela foi no que ela pode mexer, que ela tem os direitos, que são principalmente as as obras dela, né? De autoria dela. É, então, eu acho que é o efeito Fun Animation chegando. A gente não sabe como que tá aí a relação Sony e Crunchyroll nessa possível compra da Sony na Crunchyroll. Mas pode ser também um efeito Sony, né? Que tipo assim, ó, se a gente tá entrando, vamos começar a agilizar as dublagens, vamos começar a que ah, Nós queremos o mercado brasileiro. Então, isso é muito bom e que seja o pontapé pra que outras muitas coisas que venham dubladas aí pela Crunch que merecem vir aí. É, é a questão assim. É o fã apoiar, é aquela, aquela história que a gente falou no Giro de Animes passado, se vocês não apoiarem, não vai rolar, ah, é igual, vamos dar um exemplo assim, tudo bem, falo bastante de One Piece, falo bastante, mas One Piece é um exemplo disso, 20 anos eu vejo One Piece legendado, tô gostando da dublagem? para mim é diferente, não é que é ruim, mas é diferente, é uma coisa fora do meu costume, continua apoiando. É o primeiro contato de muita gente, vai ser o primeiro contato de muita gente, principalmente por causa da
2: dublagem. Vamos apoiar que quanto mais, melhor. Exatamente. Então continuem mostrando seu interesse nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, marquem as marcas, né? Marquem a Crunchyroll, a Funimation quando vier os animes, mostrando que vocês estão acompanhando, mostrando que vocês têm interesse demais né? Por mais que você não goste, não tem problema de falar na internet, falar, ó, oh, não gostei de tal dublagem, não gostei de tal voz, não tem. Isso nunca foi um problema. Um problema é você mostrar, é o fã mostrar que tá apoiando, que quer mais, que quer ver mais isso no Brasil, porque é importante, querendo ou não, né? Também é uma questão de inclusão, de você trazer mais pessoas para curtir as séries que vocês gostam. Sempre importante. A gente tem dublagens como Yu Hakusho, que é, ganhou
1: premiação, que é lembrada até hoje, One Punch Man, que veio com a do, mesma dublagem reverente de Yu Hakusho, é, traduzindo termos, né? Então é bem importante que a gente apoie, porque quanto mais apoiar, mais mais liberdade os estúdios vão ter de mexer nos textos, de adaptar as coisas pro Brasil. Yu Yu Hakusho é o que é, e Cavaleiros é o que é Dragon Ball é o que é One Punch, One Punch Man é o que é porque todos esses animes tiveram a extrema liberdade pra adaptar termos, editarem textos, pra eles trazerem isso pra realidade do Brasil. Se vocês apoiarem, isso vai acontecer. E isso leva uma cadeia muito grande de coisas, como jogos outros filmes, né? Porque filmes de anime a gente não tá tendo. Isso pode o começo de vir novamente os filmes de
2: anime com força aqui. Ô, oh, Não chega nunca. Ô, oh, Quem sabe aí alguém não traz Kimetsu dublado pra gente, que ia ser Ai, sensacional. Mas é isso, pessoal. Essas foram as notícias que nós trouxemos pra vocês essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma chegadinha lá no nosso, no nosso Instagram, arroba Podcast, pra comentar um pouquinho mais, pra gente poder bater um papinho mais extenso sobre, esse, sobre essas notícias que trouxemos pra você. E a gente se vê no próximo giro de animes ou no próximo Catscene Falou, pessoal. Falou e Tami, agora é com você.
0: Chegada a hora daquelas recomendações rápidas. Vamos lá, Bruno, Pedro, já estão com suas recomendações preparadas. Ok,
1: a minha indicação vai para algo que eu revi recentemente, que é o anime e o mangá The Prince of Tennis, que vê exibido aqui pelo Brasil pela Animax, com seus 178 episódios e mais 4 ovas aí, sobre o Ryome Shizen, jogador da, do time
2: de tênis da Seigaku. Excelente show, né, esportivo com poderzinho. Amo. A minha indicação da semana vai para o o reboot de Digimon Adventure que está sendo transmitido todos os sábados pela Crunchyroll. Alô, Crunchyroll? Paga nós? Mentira, mentira. Mas porque eu, eu tava com um certo problema com esse novo reboot, porque ele tava de uma maneira muito estranha, mas agora parece que engatou a terceira marcha e tá indo em direção ao sucesso.
0: E a minha recomendação de hoje vai ser Millennium, os homens que não amavam as mulheres, que tem bem essa pegada aí investigativa, né? Um filme do David Fincher maravilhoso. Recomendo a todos que não assistiu quem assistiu, assiste de novo Oh, make me over é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Segue a gente lá no Instagram ou Podcast, que eu não posto nada, né? Porque na verdade era pro Bruno postar, mas ele também não posta. Mas enfim, né? Fica aí a indicação de você seguir essa página linda e maravilhosa que está abandonada. E a
1: cobrança ao vivo, né? Olha sem vergonha velho. Ao véio. vivo. Ao vivaço. Ao
0: vivaço. Se tiver alguma sugestão de pauta, manda pra gente lá no catScenePodcast, E você também pode nos seguir nas nossas redes pessoais, Bruno, por favor. Porra, libere o seu Arroba
1: underline de grande no Twitter e o arroba casadobedi no Instagram, que aos poucos a página está tomando sua forma. E, claro, na twitch.tv barra casadobedi, ou você pode escrever casadobedi também, já pegou o apelido, foda-se. Yeah. Estamos tendo Cat Cine em live aos fins de semana. A gente teve o primeiro episódio maravilhoso e logo teremos outros,
2: então segue lá para vocês participarem ao vivo. Com a gente. Bom, e você pode me encontrar no canal do YouTube, youtube.com.br, o não oficial, porém autoproclamado YouTuber de Haikyu. Se você quiser falar um pouquinho mais sobre anime de vôlei, lá é a casa de Haikyuu aqui no Brasil, assim, falei. Pronto, me, me autodeclarei, é isso mesmo. E você pode me seguir no meu Instagram e no meu Twitter, que é underline as duas redes sociais.
0: Ok, eu sou a Tia Tami lá no Instagram, no Twitter e também lá na Twitch. É isso. Valeu, gente. Até a próxima. Falou, pessoal. Beijo. Tchau. Silence. Kill him. É, detalhe que o Pedro tá falando como se ainda fosse lançar o Enola, né? Eu só queria dizer isso. O negócio foi lançado em junho. A gente tá atrasado pra cacete. Caguei.
2: O quê? Não vai lançar. O podcast esse é nosso, a gente Pera. fala do que a gente quiser. Foda-se. Uh, revolução. Revolução.
0: Teta, teta, teta. É teta? Não, teta não. Mamilos, são polêmicos. <risos> Mamia!
2: Olha, eu vou lhe mostrar Como, como é, é esse mundo, mundo Já que nunca deixaram o seu coração mandar Eu só queria
0: dizer... Tá bom, chega. Tá bom, chega. O mundo ideal. <risos> Exatamente. Pedro... <risos>
2: É que a me falou de jeito muito que ela ia continuar falando Ela, eu opa, ia eu preciso Deixar o Pedro falar É isso ela. mesmo
0: <risos> Foi muito isso eu ia... Não, Pedro, fala é, então. Se segura nessa cadeira aí Pelo amor de Deus <risos> Catcine Ai, eu sempre erro isso
2: Pala, Oi, desculpa é...
0: <risos>
2: tava, tava fazendo uma outra palavra. Desculpa, foi mal Nossa, e pior é que eu dei Eu dei muito um, 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 um parecer Que ia é vir mais alguma coisa Eu vou refazer essa aí É que tipo eu, eu muito achei que ia ter mais Eu fui descendo Opa, acabou, tá ligado? Mas vamos lá